0: Så er det blevet fredag morgen den 14. oktober. Jeg går igennem helt stille Kongens have. Her er så nedunderligt og fuldstændig idyllisk om morgenen. Udenfor er der jo bare drama. Lars Finsen kom i går med bogen om Forsvarets efterretningstjeneste. Amerikanerne har sådan et udtryk Oktober Surprise kalder de en pludselig begivenhed, der midt i valgkampen kan det kommende valg i november. Og spørgsmålet er om det her, det er Lars Finsens Oktober Surprise.
1: Det her, det kalder bare på, at vi får undersøgt det. Jeg synes jo, det er meget voldsomt, det der kommer frem i bogen. Når øh, Trine Bremsen går ud og suspenderer en, øh, en chef for en efterretningstjeneste, så er det ikke noget, Trine Bramsen, hun bare gør på egen hånd. Det her, det er magtfuldkommenhed, når det er aller, aller værst. Det er jo, men man tror jo ikke på, at bremsen kan det selv, vel? Nej, altså, nej. der er nødt til at være en stor bror.
2: Men, men sagen er jo bare, at stemningen er jo vendt. Der kan jo ikke... <coughs> Tydeligvis kan folk ikke få magtfuldkommenhed nok. Ja,
1: ja. kunne vi eventuelt få nogle magtfuldkommenhed til at komme, ikke? Hej, hej. Goddag. God Goddag. Goddag. Morgen. Så kunne du være her. Se, jeg.
0: Jeg skulle lige ned og hente viserne jo. Her hører bøffer på. Dejligt at se, at jeg har taget alle aviserne med. Du kan at se. Forsvandet af Jyllandsposten har ja. Lars Finsen, spionchefens hævn, siger øh, ekstrabladet. Politikken siger øh, tidligere spionchef, bla bla bla, jeg er blevet opfrøjet. BT, bærlæske, blå krav om kommission, selvfølgelig. Weekendavisen.
1: Mm. Det er, der er ikke nogen forsidthanvisning, men der er jo Nå, en lang, lang anmeldelse.
0: Der er en stor udstilling en af, om Louis, er, fra,
2: på Louisiana. Det er ja, ja i Tyskland udstilling. i 20'erne. Ja. Ja. Men øh, weekendavisen ja. består jo af flere sektioner, som du måske ja. ved. Så du skal bare lige ind i avisen, så står der. Så har sagen. vi nemlig en virkelig flot anmeldelse af bogen, ja. skrevet af Martin Krasnik.
0: <laughs> Nå, men øh, vi skal tale om det her, Hans og Arne, fordi vi har gået de sidste par dage og, og sagt til, til hinanden, at den her F.E. sag, selv da vi hørte, at bogen var på vej, nok ikke ville få enormt stor indflydelse på valgkampen.
2: Det er ikke helt rigtigt, eller hvad? Jamen, altså jeg tror, det er stadigvæk ikke. Altså, der, at den her bog er hammerende interessant. Hans øh, syn på tingene er hammerende interessant. Og, og vi har at gøre med en skandale, som enten er en politisk skandale, eller en politisk skandale, eller begge dele. Det er bare... Altså, jeg har rådet med den her sag i overvis efterhånden. Og det er en sag, der interesserer nogle få mennesker rigtig meget. Men at den skulle flytte en masse stemmer rundt, mm. det, det kan jeg ikke forestille okay. mig. Okay. Det kommer vi tilbage
0: til i det her program, som handler om Lars Finsens øh, bog. Den hedder jo... Spionchefen. Erindringer fra celle 18. På forsiden er der et, 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 et dramatisk fotografi af Lars Finsen, der kigger alvorligt ud, øh, ud på os og Arne. I de sidste par måneder øh, har man ikke kunnet være med at lægge mærke til, at I to ikke har været fuldstændig enige. I har ikke haft det helt samme temperament, om man så må sige, når det har galt øh, FE-sagen. Du har været lidt skeptisk over for alle os hysterikere, Arne, øh, som, øh, som har gået og talt om det her som en kæmpe stor skandale. I går, da jeg sad med bogen og skrev anmeldelsen, så kom du og lånte og så øh, gik du tilbage på kontoret, og så kom du tilbage efter at have læst
1: noget, og så var du faktisk meget... Øh, eksalteret. Ja. ja. Hvorfor? Jamen, måske er det sådan, at dem, der er mest eksalteret, er dem, der har sat sig bedst ind i det. Jeg har måske ikke været plaget af nogen dybere viden om sagen, og nu fik jeg så anledning til, jeg tror, jeg læste 10 procent af bogen, mm. og den er jo et meget stærkt vidnesbyrd, eller en meget stærk påstand om, at det her kan kun forstås, hele forløbet med ham kan kun forstås, hvis man aner en ond samlende skikkelse bagved Og den skikkelse hedder Barbara Bertelsen. Når jeg har været skeptisk i sin tid, så er det netop fordi alle anklagerne har som forudsætning en en konspiration simpelthen. Ja, ja, vi tror på at domstolene er uafhængige, men alligevel så danser de efter regeringens pipe. Men Finsens bog, som er en kombination af et forsvarsskrift og et anklageskrift med ting, der er udvalgt og ting, der ikke er valgt med, er Øhm, meget stærk læsning, men jeg vil sige, jeg tror som Hans, at det, den først og fremmest vil bevirke, det er, at den uafbrudte taletid til regeringen bliver afbrudt. De bliver bedt om at tale om noget andet. Øh, Trine Bremsen, mm. øh, som var minister, øh, da det her øh, fandt sted, hun måtte aflyse et møde hos en bæremester i, stige på Fyn i går, hvor hun skulle have været til arrangement, og den almindelige antagelse er, at hun ikke havde lyst til at møde pressen, og så gik glip af Brunsvigeren mm. og af muligheden for at præge valgkampen. Ja. Jeg, jeg tror ikke, det sætter sig så voldsomt. Okay. Ja, vi, vi
0: tager fat i det om lige om lidt, Hans. Øh, lige præcis det, Arne taler om her med den tidligere forsvarsminister øh, Bremsen. Det, det er jo øh, noget, der kommer fra bogen, øh, og det har været meget omtalt de sidste døgn, det står i alle aviserne i dag, øh, nemlig det, at øh, forsvarsministeren øh, Trine Bremsen sagde til den altså, daværende spionchef, at øh, hun godt vidste, at der ikke var noget at bebrejde ham, men hun var alligevel nødt til at sende ham hjem og suspendere ham, for jeg skal jo kunne tælle til 90. Det er det citat, der er i bogen. Det kan man tolke alt muligt ud af, men det bliver jo opfattet som meget dramatisk indskud i debatten.
2: Hvis det er foregået sådan, så er det meget dramatisk. Hvorfor? Så siger hun jo øh, til ham, jamen der er sådan set ikke noget at komme efter, men, øh, men jeg får et flertal imod mig, eller vi får et flertal imod regeringen, det kan man ikke rigtig regne ud, men det er formodentlig et flertal imod hende, øh, hvis øh, hun ikke agerer på den der. Det starter jo med, at tilsynet med efterretningstjenester lavede en meget dramatisk rapport ja. og en pressemeldelse, og hvis hun ikke reagerede på det, så vil hun vælte formodentlig. Det er hendes egen antagelse. Jeg er ikke sikker på, at hun har ret, hvis hun har sagt det.
0: Nej, men det, er, det må vi så gå ud fra at er rigtigt, siden han skriver det? Øh, nej, det, eller, nej det,
1: vi, det må vi da ikke gå hvad, ud fra. Det gør vi jo, det, vi, det vi, bliver beskrevet vi, over alle de
0: aviserne i dag.
1: Vi altså, må, det, må gå ud fra, at han har skrevet det, og jeg har også læst det i bogen, så det er ja, det har han skrevet, men vi ved da ikke, om det er sandt. Nej, okay. Altså, det er altså, rindringer. Er det,
0: det hvis det er sandt, men mit spørgsmål er bare...
1: Nå, nu sagde du, at vi må okay, gå ud fra, det okay. er rigtigt. Vi
0: går i hvert fald ud fra, at det bliver opfattet som noget, et væsentligt input ja. til debatten og Arne. Er det så overraskende og dramatisk, egentlig? Altså, en top-embedsmand er vel før blevet offret i en politisk sag, fordi det har været nødvendigt for regeringen. Altså, det er vel
1: ikke fuldstændig chokerende så, nyt for en top-embedsmand, at det kan ske? Det, det tør jeg ikke sige, men, men sådan som det bliver beskrevet af Finsen, så bliver det jo optakten til, at et problem, man har, ja. i stedet for at blive løst, så bliver det bare større og større, man, man, man forsøger at håndtere det og at hvis nu vi sender de her typer hjem, så, 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 så kan vi sige, at nu skal vi komme videre herfra. Men man, man gør jo bare sagen værre og værre.
0: Det, der er af hovedsagen i, i, i FE-sagen, det er jo, hvem var det, der besluttede egentlig, at ikke bare hjemsende ham, det er det, vi taler om her, men også at, øh, at overvåge ham, afhøre ham, øh, aflytte ham, mener jeg, øh, anholde ham sigte ham, og nu tiltalte ham, og holde ham fængslet langsomt. Og der siger regeringen hele tiden, det kører efter bogen, vi har bare været gummistempel, det ville være en bananrepublik, hvis vi blandede os i den slags. I bogen, så er der jo ingen rygende dokumenter, eller pistoler, eller noget. Altså, det hele er meget klare antydninger, men dog antydninger. Øh, er det rimeligt, at alle aviserne kaster sig over det her, som om, at det er substantielt, og afgørende indlæg i debatten, fordi han siger jo ikke, at jeg kan bevise, at regeringen gjorde
2: det. Nej, men han har jo noget, der peger der hen af, og man har den der fornemmelse, som Arne siger, af, at der er en hånd bag det her. Men så er det jo det øh, også, at man må bare sige, at det her er jo en mærkelig situation, altså fordi, man siger, hvis politiet på egen hånd anholder aflytter, øh, forkendelse til landets øverste spionchef, begynder at overvåge ham på den her måde, uden at søge godkendelse, så er det en skandale. Hvis regeringen blander sig, så er det også en skandale. Så alt er jo, alt er jo ligesom, det er så uvandt situation. Der er jo ikke præcedens for noget som helst her, men altså mm. man må formode, at nogen har øh, søgt godkendelse oppe, ellers ville de da være godt tosset. Ja.
1: Altså, jeg synes, jeg synes, det er meget rimeligt, at man bruger øh, meget tid på det, fordi alt er i sagens natur lukket og forsøgt holdt fuldstændig lukket. Retssagen bliver holdt fuldstændig lukket. Det her bliver et af de få øh, vidnesbyrd, vi kan få fra, fra Finsen, og han har selvfølgelig vejet hvert ord på en, på en guldvægt. Hvor meget kan jeg tillade mig at sige? Hvor meget skal jeg kun antyde? Og så videre. Og vi er selvfølgelig dybt interesserede i en sag, som nok aldrig bliver fuldstændig afklaret mm. øh, for offentligheden. Så jeg synes, det, jeg synes, det er meget interessant. Men vi skal bare ikke, og det var det, jeg lige opponerede mod før, vi skal ikke bare sige, jamen nu ved vi, sådan, ja. sådan gik det til. Sådan sag han, sådan sagde han, sådan sagde bremsen. Præcis.
0: Finsen smider en bombe ind i valgkampen, står der i, i Berlingske. spionchefen melder sig i valgkampen, står der et eller andet sted. Eller rammer valgkampen i Jyllandsposten. Altså, det er jo ligesom antagelsen, det kan og da også øh, spekulere, at det kan ikke være helt tilfældigt, at bogen kommer lige nu. Det gør den altså. Øh, Blå Blok griber jo ud efter det her, ikke? Øh, som sådan en træt maratonløber, der får en flaske vand øh, langt før målstregen.
1: Den er dybt bekymrende, den rejser nogle alvorlige spørgsmål, den rejser nogle alvorlige anklager. Vi skal finde ud af, om, om det er rigtigt eller det ikke er rigtigt.
0: Hvad, er,
2: er der noget, der overrasker jer ved den måde, de borgerlige tager fat i det Nej, nej fordi det, det skal en opposition jo gøre. Altså vi, vi har en på en eller anden måde har vi en skandale altså, og, 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 og der er god grund til det, hvis det kommer ind i valgkampen, fordi vi altså vi har krig i Europa, vi har en efterretningstjeneste som ligger i smadre på grund af noget, som vi ikke har afklaret, hvad mm. er. Men altså, hvis det er et tryghedsvalg, det her, så er det ret utrygt, at vores efterretningstjeneste ikke har tillid blandt deres øh, internationale allierede, at de måske ikke får de informationer, de skal have, fordi man tror, at det fosser sig ud af alle huller her. Mm. Så det er, der er god grund til det. Og selvfølgelig tager blå blokken, ja. fordi den spiller jo ind i hele diskussionen om Men de om magt, forvejen, at
0: vi skulle have en kommissionsundersøgelse. Det har de jo sagt hele tiden.
1: Ja, de sagde, at de var... Åbne for det. De vil ikke afvise det, sagde Venstre i sommer. Nu, nu kræver de det, og det er hele Blå Blok, ja. øh, der kræver det nu. Men, men jeg, jeg vil bare lige sige, at jeg, jeg sad her øh, tidlig morgen og tjekkede lige øh, Vox som jo laver andet end partiernes opbakning. De har spurgt vælgerne, det er nogle dage siden, de har spurgt vælgerne, hvad de synes er det vigtigste. Så kan man udpege tre mm. forskellige emner, og så summer det så sammen. Inflation er på fem uger eksploderet som interessefelt, som vigtigste interessefelt for, for vælgerne, altså i en top 3, ikke? Energispørgsmål er eksploderet hos vælgerne. Privatøkonomi er eksploderet blandt vælgerne. De tre emner kan man jo slå sammen. Det handler alt sammen om, hvordan skal jeg få min økonomi til at hænge mm. sammen. Jeg tror, at den bevægelse, Vox Meter har registreret for nogle dage siden, at den vil, den vil vokse. Så kom det her
0: trods alt lige, og jeg vil bare lige lynkort fortælle det der Oktober Surprise. Nu er jeg helt vildt besat af det udtryk, måske fordi jeg jeg kan komme i tanker om det, og og det er jo egentlig også sjovt nok, fordi vi har jo ikke altid valg i i starten af november. Det har amerikanerne altid den første tirsdag i november. Og derfor er det et fast udtryk i amerikanske valgkampe har været det i årtier, altså den oktober-surprise, der lige pludselig ændrer det hele, altså en begivenhed, der indtræffer. Under Hillary Clintons valgkamp mod Donald Trump skete det i slutningen af oktober, den 28. oktober, at efterretningschef, sjovt nok, det handlede også om den slags efterretningschef Comey, gik ud og sagde, at nu vil man igen kigge på Hillary Clintons øh, hemmelige e-mail-database. Og den troede, at alle var lukket, og det kom jo altså bare en uge inden valget, og det fik det virkelig til at ryste, og man talte bagefter, om det kunne have kostet hende de få tusind øh, vælger, som hun tabte valget med. Øh, I er lidt skeptiske for at og det her er en egentlig oktober-surprise.
2: Det er, fordi jeg tror, at vi har haft vores oktober-surprise. Mm. Øh, og den har vi måske haft før oktober, og det er det, Arne nævner her, det er, at priserne stiger, varmeregningerne stiger, og og folk er bange for, om de kan betale deres regninger. Det Det er den store ændring af valgkampen. Og derfor, hvis det havde været for i forsommeren, hvor vi talte om minksag, øh, magtfuldkommenhed, statsministerens troværdighed, så har den sag her været meget større. Men, men
0: vi taler jo om troværdighed også. Altså, det ved Søren Pape vel bedre end, end nogen. Jeg vil sige, hvorfor er det, det kun mig, der skal slås ihjel? Hvad med, hvad, med, hvad med statsministeren? Altså, det her handler jo også om hendes karakter. Hun taler hele tiden om sin karakter, opslutningskraft osv. Det her det handler om hende og hendes departementschef som træder ind som nogle ret problematiske hovedpersoner i en stor sag.
1: Jamen, jeg, t- jeg tror, at, at vælgerne har taget stilling til, om de kan holde statsministeren ud eller ej. Om de synes, det er en styrke, at hun er så fremad brusende, eller om de synes, det er udholdeligt og retsstatsbetænkeligt. Og det her, det vil bekræfte folk i den opfattelse, de havde i forvejen. I det omfang vælgere, der holder med hende, forlæst den bog, så, så tror jeg ikke, de vil synes, at det er, at det er rar læsning. Mm. Det er jo sådan, at hver gang man læser en person, der er blevet fængslet og som er blevet udsat for overvågning osv., så får man selvfølgelig sympati for personen, når, når vedkommende selv fortæller om alle de ydmygelser, man er igennem. Uh, hans Scherfi, forfatteren, han sad også i en celle, den hed Selv 31, under besægelsen og skrev om det og brugte det litterært og brugte politisk, fordi man får selvfølgelig sympati, når systemet kaster sig over den enkelte, som fremstiller sig selv som uskyldig.
0: Øh, Mette Frederiksen har jo den strategi, at hun siger, at det er smilende. Stadigvæk smilende. Lidt anstrengt, synes jeg, at i går man kunne se, men smilende. Og så sagde hun det her.
1: Der er jo en tiltale. Der er en sag ved domstolene. Det synes jeg, der skal være respekt omkring. Og så kan Folketinget altid efterfølgende diskutere om der er noget, man ønsker på den ene eller den anden måde at få afdækket.
2: Er det hans strategi, der kan holde to og en halv uge endnu? Øh, det kan den jo ikke, hvis den her sag kom op og fyldte alt på vælgernes dagsorden. Men det er jo så det, vi diskuterer, om den gør. Øh, fordi det er jo det, man godt kan have sin tvivl. Fordi min egen erfaring med den her sag, som jeg har dækket, det er, at den har kæmpestor interesse blandt dem, der virkelig går op i det, og sætter sig mm. ind i det, og så videre. Og så er der nogen, der tænker, når ja. Og det er måske lidt frisk at tænke, når ja, fordi hvornår har vi sidst set en efterretningschef blive fængslet, efterretningstjenesten ligge i ruiner. Så, så det er måske lidt frisk at sige, når jeg ja, men, men det er nok fornemmelsen af, at det er en sag for de få. Fordi den også er så svær at forstå. Den er simpelthen så kompliceret, at mm. jeg næsten ikke forstår den. Men, Arne, et er sikkert,
1: Ja, det ved vi jo mere om, når en eventuel undersøgelseskommission er færdig med sit arbejde. Okay. Lidt mere i hvert fald.
0: Men jeg, jeg, jeg havde egentlig håbet, <laughs> du ville sige... Det ved vi vi sikkert, men...
2: Det ved vi mere
0: om, når valget er overstået. Så ved
2: vi i hvert fald, når valgerne gik op i det. <laughs> Præcis. Ja.
0: Og det er jo det, vi taler om lige nu. Okay, øhm, det var det. Øh, tak skal I have, fordi I var med her fredag inden øh, efterårsferien. Vi fortsætter jo med... Uh, Avisstid, der er blevet til valgtid Helt efterårsferien Vi holder jo ikke ferie på den Nej, måde vel? det bruger vi ikke uh, Jeg skal lige sige Programmet er tilrettelagt og produceret Af Pauline Nøsthed og Birke Nissen Petersen. Tak for det Også god weekend til jer uh, Vi høres ved på mandag Og hvad skal I så lave i weekenden egentlig
2: Jamen, jeg skal forløbe lige ud og boosterstikkes nu her i eftermiddag. Godt, du
0: lægger det, så kan du gå og være lidt det småsløg i weekenden. Ja,
2: det er det. Og så har jeg en fornemmelse af, jeg skal begynde at se, om jeg ikke jeg kan komme ud og køre lidt med Lars Løkke Rasmussen i næste uge. Er det planen? Ja, det ser sådan ud. Han har købt eller lejet, tror jeg, lejet en øh, flot lille autocamper, som mm. jeg har en, et halvt løfte om at få et lift med i et par dage.
0: Okay, et halvt løfte for Lars Løkke, det kan altså bruges til noget f- for tiden. Det er noget værd. <laughs> ja, noget noget ja. Arne, hvad skal du egentlig? Jeg skal flytte for. Er, hvorfor skal du flytte for? Hvad er, sæt, sæt de, de, er,
1: de er på sådan, tre forskellige græsstykker, og når de så har knævet det ene græsstykke ned, så flytter man det til det andet, og det gælder om at udskyde den tid, hvor de skal til at have hø, fordi hø er jo heller ah, ikke gratis.
0: Okay, på den måde er du politiker i den her weekend, det er sådan, de ser på vælgerne. <laughs> Vi ses mandag
1: Det var jo, det, jo decideret morsomt Det var ellers <laughs> skidt. Var der nogen der forstod det med Sjærefi? Pi- Nej, jeg kom lige pi- pludselig i tanke om at folk ikke ved hvem han Sjærefi er og regner sig i fængsel <laughing>